0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes. Ich habe mich durch die Schneemassen gekämpft und bin jetzt hier <lacht> angekommen bei Rüdiger Kühne. Gerade so eben. Ja, sei gegrüßt. Hey, ja, ne, Fast schon vorm Haus äh, festgefahren, na, aber na, du hast mich gerade noch
1: gerettet. Freigeschaufelt, genau. Ja,
0: äh, also schneit sehr, ja, aber das ist heute nicht das Thema. Äh, du hattest ja in unserem Winterinterview hattest du ja schon gesprochen über Finanzen. Und ähm, es gibt einen Satz, ein Satz, äh, den du heute mal thematisieren willst. Genau, das liegt mir wirklich am Herzen. Also
1: das ist ganz oft, wenn ich mich mit Menschen so unterhalte über Politik und Wirtschaft und so, dann kriege ich immer so, wieso, was hast du denn, uns geht's es doch gut. Ne? Wir können doch einen Teil unseres Reiches abgeben, unseres Reichtums abgeben, wir sind doch solidarisch, ne? so wie im Inland und im Ausland und so, was habt ihr denn? Ne? Aber das stimmt nicht. Uns geht's nicht gut. Auf jeden Fall einen größten Teil der Bevölkerung, und zwar dem Medium, und zwar der Durchschnittsbevölkerung. Das sind halt Arbeiter, Angestellte, Kleinunternehmer und Rentner. Und äh, ich möchte dazu ganz gerne mal die Gelegenheit nutzen, das mit unseren europäischen Nachbarn zu vergleichen. Und zwar komme ich mal zuerst auf das Realvermögen, das heißt das Medium, die Durchschnitts, das ist das Durchschnitt. das ist die Durchschnittsbevölkerung, durch das Vermögen des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Da sind also Milliardäre nicht einbezogen. Und dieses Vermögen dieses durch <hört> liegt in Deutschland bei 35.000. In Italien schon 92.000.
0: Das ist ja das Dreifache.
1: Ja, fast das Dreifache. und Frankreich sogar bei 102.000. Ja? Also die Franzosen, man sieht, dass die Franzosen und Italiener mit viel, mit fast dreimal so reich sind wie wir. Nur Das Problem ist, bei denen sind die Staaten ärmer. Also überweisen wir Geld für, also über den EU-Haushalt und über die EZB und so weiter nach unseren europäischen Südländern. Ne? Also von Griechenland will ich gar nicht sprechen, Da sieht es also noch katastrophal aus.
0: Aber die gehen früher in Rente, ich habe gelesen mit 55. Die gehen,
1: früher, die gehen früher in Rente, ganz genau. Und auch das Rentenniveau ist komplett anders in Deutschland das Rentenniveau bei 52 Prozent, das heißt gerade mal knapp die Hälfte von dem letzten Gehalt, was sie bekommen haben. In Italien sind das 92 Prozent, also die haben kaum Abzüge und auch in Frankreich sind es 74 Prozent. Da sieht man also schon, dass die Südländer viel besser dargestellt werden, also dastehen als bei uns in Deutschland, ne? Auch liegt es bei den Steuern und Abgaben. Das sind also, werden also Familien eingerechnet mit Kindern und das Kindergeld wird mit einberechnet und äh, auch Doppelverdiener. Da liegt die Abgabenquote in Deutschland bei 31 Prozent im, müssen man sagen, von Familien, also die Kinder erziehen und so, die, und das ist unsere Zukunft. In Deutschland liegt es bei 31 Prozent, in Italien 21 Prozent und in Frankreich sind das nur 18 Prozent. Genauso liegt es an dieser äh, Eigentumsquote. Also die Italiener und, und die Franzosen und so, die haben viel mehr Eigentum als bei uns. Bei uns wohnen viel mehr zu Miete. Die haben gar nichts.
0: Also Eigentum äh, Immobilien bemessen. Immobilien, ne?
1: Immobilien, hey, ja, genau. mehr, mehr Eigentum als in Deutschland. Ne? Naja, und jetzt kommen wir mal, kommen wir mal zu den Grund, zu den Gründen, ja, der Schrumpfung des Mittelstands in Deutschland. Zum einen hat das was mit der demografischen Entwicklung zu tun, leider. Wir haben viel zu wenig Kinder, das ist echt ein Punkt. Zum anderen ist es auch das Steuersystem, das ist die kalte Progression. Wenn zum Beispiel ein Arbeiter 3% mehr Lohn bekommt und die offizielle Inflation auf die Jahre gerechnet, auf die letzten 10, 20 Jahre, nicht bei 2%, so, da kommt dieser Arbeiter in einer Lohnklasse, muss man Steuer bezahlen und am Ende hat er oftmals real gar nichts mehr. Es gibt sogar Fälle, wo es nach der Lohnerhöhung, wo er letztendlich sogar weniger rauskriegt als vorher.
0: Das heißt, die Inflation schluckt also quasi die Lohnerhöhung.
1: Die Inflation schluckt die da und, und das Steuersystem, das ist eine kalte Progression. Und und wenn ich mehr Pro verdiene, muss ich mehr Steuern bezahlen. So. Die Staatsquote liegt bei uns bei 54%. Ein Arbeiter muss heute bis Mitte Juli für den Staat und Sozialversicherung arbeiten. Ja? Somit hat der Arbeiter heute einen Steuersatz wie früher ungefähr seinen Betriebsleiter. Das ist halt auch die kalte, Pro die kalte Progression. Ja. Mhm. So, jetzt zu den Ausgaben, die er hat. Also, das ist ja die, war ja die Einnahmenseite und jetzt die Ausgabenseite. Also die Lebensmittelpreise, die sind ja in den Jahren zuvor kaum gestiegen. Bloß in der letzten Zeit sind sie sehr, sind sie sehr gestiegen. Also Gemüse, Obst und so, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Aber ganz schlimm wird es bei der Miete. In den letzten Jahren sind sie im Schnitt pro Jahr um 7% in den Städten gestiegen. Das hat zu einem natürlich auch was mit der Zuwanderung zu tun. Zum anderen natürlich auch mit den Spekulanten bei der Nullzinspolitik. Kein Problem, mal so ein paar Millionen aufzunehmen und so weiter und dann eine Wohnung kaufen
0: oder ganze Wohnblöcke und so. Und da muss man noch dazu sagen, es gab ja so ein Instrument, man wollte das ja verhindern mit der Mietpreisbremse. <lacht> der Schuss ist, ist nach hinten losgegangen. Ja. Der Schuss ist nach hinten losgegangen. So melden Sie das als Eigentum an, als
1: selbstgenutzt und so und bringt gar nichts. Die Wohnungsnot wird immer größer. Und Dann haben wir das gleiche bei den Strompreisen. Wir hatten nur auf den letzten zehn Jahren ungefähr 6% pro Jahr. Jetzt kommt auch noch die CO2-Steuern. Und dann sind noch, eine andere, sind noch andere Steuern und Abgaben in der Vergangenheit, die möchte ich mal so aufzählen. Also nur es sind ja nur noch ein paar, die ich hier aufzähle, sonst, sonst wäre die Liste so lang, da bin ich morgen noch nicht fertig. Das ist einmal die Mehrwertsteuererhöhung, die hat man auf 19% gebracht. Die Pflegeversicherung, die wurde 95% eingeführt. Dann hat man diese Tabaksteuererhöhung. Da könnt ihr könnt euch sicher noch dran erinnern: Rauchen für die Sicherheit. Die Versicherungssteuer hat man erhöht. Und die macht jetzt mittlerweile schon 4% des gesamten Bundeshaushaltes aus. Dann kommen erneuerbare Energie, Erhöhung der Sozialversicherung, Grundsteuer, Parken. Strafen, Bearbeitungsgebühren, TÜV, GZ, Berufsgenossenschaft und, und, und. Oh, und. Will ja, hör auf mit so viel Steuern. Ja, ja. Es wird ja jedes, mal, jedes Jahr mehr. Jedes, die erfinden immer wieder was Neues. So. Das geht natürlich alles auf Kosten des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Das ist als Beispiel, wenn ich 2000 Euro netto habe und muss dann 50 Euro mehr im Monat bezahlen, trifft es mich doch auch viel mehr, als wenn ich 5000 Euro
0: netto habe. Das muss wir doch auch mal sehen. Das muss man sehen. Und dann muss man auch noch sehen, dass äh, viele haben gar nicht die 2000 Euro. Es gibt viele Berufe, äh, die leisten viel Friseusen, bekommen aber auch nur Mindestlohn, die kommen gar nicht auf die 2000 Euro.
1: Da will ich gar nicht versprechen, das ist ein das Fremdschämen. Das ist ja, da muss der Staat noch so viel zulegen. Dass, äh, das sind ja Zuschüsse für Wohnung und so weiter und so weiter. Also, es geht ja gar nicht. Und das für Menschen,
0: die den ganzen Tag, jeden jetzt, Tag hart jeden arbeiten. Jeden
1: Tag hart arbeiten und ja, können davon nicht leben, können da keine Familien, dann Nein, sie können gar nichts machen. So, und das Ganze, was wir hier haben, das reicht alles nicht. Die Verschuldung, die steigt, die, Staat, die Staatsverschuldung in Deutschland, die ich jetzt war knapp 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wir haben bei 2400 Milliarden Schulden, auch durch Corona. 2019 waren es 1800. Und jetzt liegen wir bald bei, bei 2004. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, die Zahl ist so groß, die kann sich die fast kann keiner vorstellen. kann man sich nicht vorstellen. So das, das das, das, wer soll
1: denn das zurückzahlen? Kinder,
0: Kinder und Kinder? Oder wer soll das machen? Wahrscheinlich gar keiner. Ja, und damit man das zurückbezahlen muss, deswegen brauchen wir ja die Steuern. Ne? Und deswegen die Steuern, werden die Steuern ja? nicht sinken, sondern die sie werden die noch werden weiter, werden steigen. weiter steigen. Die werden sich was Neues anfangen lassen. Und
1: halt auch durch die Nullzinspolitik werden wir natürlich mit äh, Enteigneten durch unser gespartes Geld, was wir vielleicht noch auf dem Konto liegen haben. So, auch die Geldmenge in Europa ist in den letzten zehn Jahren um das Siebenfache gestiegen. Da sieht man auch, irgendwann geht es nicht mehr. Das ist wie so ein Kettenbrief, irgendwann bricht das mal zusammen. Ja, aber jetzt habe ich mal so einen guten Spruch von so einem schlauen Banker. Banker sind ja oftmals sehr schlau, muss ich mal sagen. Und dieser Banker hat mir ja gesagt, ach wieso, das Geld ist doch nicht weg, es haben nur andere. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> nur <lacht> Leider nicht die, die es brauchen wahrscheinlich. Ja. Und ja, wer hat es denn? Wo ist das Geld geblieben, was wir zahlen? Naja, zum einen sind es die Top-Reichen, ne? also was ich letztes Mal schon gesagt habe. 10% der Reichen haben Vermögen von 70%. Prozent. Vor 40 Jahren waren es knapp 50%. Prozent. Also die Schere geht immer weiter auseinander, bis irgendwann vielleicht mal 0,1% der Bevölkerung 99,9% des Gesamtvermögens haben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, es liegt auch am Staat. Der Staat, der weitet sich wie so ein Geschwür aus. Er wird immer größer und immer ineffizienter. Er schafft sich mit seinen Vorschriften immer mehr Stellen und diese verdienen auch oft mehr als einfache Arbeiter. Außerdem entzieht er dem Markt gute Arbeitskräfte. Denn diese Stellen sind oft lukrativer als im freien Markt. Die Belastung besonders der kleinen Unternehmer wird immer größer. Wenn zum Beispiel, jetzt ist so ein Thema, was eigentlich schon über Jahre geht, wenn zum Beispiel jemand kommt vom Gewerbeaufsichtsamt, oder Feuerschutz oder Finanzamt, Veterinäramt oder irgendjemand vom Amt kommt und kontrolliert an. Und sieht, dass das Auto des zu Kontrollierenden größer ist als das eigene Auto. Ja, da gibt es natürlich neue Auflagen und, Ver und Verstöße werden festgestellt und so. Da kommt wieder dieser Neidfaktor kommt wieder durch. Und durch unnütze Auflagen hat man tausende Kleinbetriebe vernichtet. So etwa wie die Angleichung der Hygienebestimmung von Schlachtern und Bäckern. Ja, obwohl es,
0: das ist ein konkretes Beispiel. Ne? Was hat man da gemacht?
1: Ja, ich war ja nun über 30 Jahre selbstständig. Wir haben ja auch Brötchen verkauft und wir hatten also die Flötzende Kantine. So, und deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Also früher hat man Unterschiede gemacht bei den Hygienebestimmungen von Bäckern und Schlachtern. Weil es so folgendes, wenn auch so ein Bäcker nicht ganz so hygienisch gearbeitet hat und hat seinen Teig geknetet und seine Ware dazu bereitet, ist er dann alles in den Ofen gekommen. So, und da wird es erhitzt und bei dieser Temperatur sterben alle Viren und Bakterien, da stirbt alles ab. Das ist das reinste Lebensmittel, was wir überhaupt haben, also Brötchenbrot, was wieder aus dem Ofen rauskommt. Und das hat man schon vor 10.000 Jahren gemacht, das haben die Sumera schon damals erfunden, so. Und jetzt hat man die Hygienebestimmungen zu den Schlachtern angepasst. Wir mussten diese Bäckereien, die mussten alles Edelstahlgeräte kaufen, Edelstahltische, Edelstahlregale, die Wände, die mussten alles sauber, mussten abwaschbar, alles in besonderen Maßen sein und so. Das waren dann Investitionen, da kam man schnell mal 100.000 Euro zusammen für so eine Bäckerei, für so eine Bäckerei. So, und das konnten sich nicht viele leisten konnten sich nicht alle leisten. Und da hatten wir einen Bäckersterben ohne Ende hier. Vor allen Dingen hier auch im Kreis, in den Dörfern. Die sind überall einfach verschwunden. Die konnten sich das nicht mehr leisten.
0: Naja, das kennt man ja. Ne? Man kennt das, in jedem Dorf war eine kleine, kleine Bäckerei, ja. ne? wo ja. man dann morgens schon hingehen konnte, vielleicht schon genau. um fünf und konnte sich die Brötchen holen, weil der Laden ja. erst um sieben aufmachte. Ja. Heute, kriegt man, heute kriegt man meist nur aus diesen Großbäckereien da diese, diese Paddies oder wie sie sich nennen, die dann irgendwo aufgebacken werden. Schmecken auch nicht mehr so schön. Die schmecken auch nicht mehr so schön. Und der Punkt ist ja auch, wer davon, wer
1: profitiert von diesen Auflagen? Das sind doch nur unsere Großkonzerne. Namen soll ich nicht sagen, da werde ich noch verklagt. Das sind nur unsere Großkonzerne. Die kaufen die Backmischung, die kaufen die in irgendwo in Polen ein. Ja, das sind billige Großcontainer. Außerdem haben die Bäcker, die wurden belastet, was ich auch vergessen habe zu sagen. Berufsgenossenschaft wegen der Mehlstauballergie. Die wurden sehr so hoch belastet. Ja, und die Großbetriebe haben das so gut wie gar nicht. Ja, und die haben davon profitiert. Also kauft man sich jetzt äh, die irgendwo beim Discounter, die Brötchen, die sind viel billiger, kostet nur 15 Cent, beim Bäcker fast 40
0: Cent. So. Aber damit vernichtet man Arbeitsplätze und die kleinen Betriebe, ne? Genau das ist das Problem. Und das ist der Punkt. Ne? Ja, äh, und das Ganze ist das Ergebnis der Altparteien und das kommt ja nicht von heute auf morgen, äh, sondern das ist ja das ist ja gewachsen über Jahre, Jahrzehnte. Über Jahrzehnte, genau. Naja, äh, wie kommt man aus dieser Misere raus? Ja, darüber habe ich mir auch so sehr viele Gedanken gemacht. Man kann
1: da rauskommen, aber das ist so umfangreich. Das sind, das sind so viele verschiedene Sachen, die man machen muss. Die könnte ich, kann ich in zehn Minuten gar nicht darstellen. Also weil so die Hauptsache ist, man muss das Steuersystem reformieren. Auf einfach, ich sage das nur mal so ein paar Punkte. Und man muss viele, viele Vorschriften abbauen. Und man muss die großen. Die großen Milliardenkonzerne, die muss man irgendwie einschränken. Die muss man auch zusehen, dass, sie, dass die auch genauso viel Steuern zahlen wie die Kleinen und auch andere Abgaben haben, genauso wie die Kleinen. Man muss die ganz anders behandeln, dass es nicht möglich ist, dass die irgendwo in Irland eine Zentrale haben, wo sie kaum Steuern zahlen und so und bei uns das Riesengeschäft machen und wir sehen davon gar nichts. Ne? Also, Aber wie gesagt, das ist ein Thema...
0: Äh, das ist so umfangreich, das würde ich noch mal detailliert mal irgendwie besprechen. Rüdiger, dann haben wir schon ein Thema für die, eine der nächsten Podcast-Sendungen. Genau. Gut, genau. dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Ich hoffe, dass ich wieder gut nach Hause komme. Ja, ich schaue ne? dich dann frei. Ja, sehr gut. <lacht> Meine Schneeschippe steht schon bereit. Und wir sagen auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.